0: Welkom terug bij Krachtbron en leuk dat je weer luistert. Dit is een podcast van de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboud UMC. En in deze podcast spreken we met mensen over hun levensverhaal en wat daarin nou juist van waarde is. In deze reeks van drie afleveringen horen we patiënten over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Wat periodes van ziek zijn daarin hebben betekend en wat voor hen in deze periodes dan ook weer bronnen van kracht zijn. Soms komt het vrijwel uit het niets, de ontdekking dat je ernstig ziek bent. Dat geldt ook voor Renate Alfrink, een patiënte die ik regelmatig spreek op de dialyseafdeling van het Radboudziekenhuis. Janiek ging met haar in gesprek. Dit is de aflevering Een Vol Leven. Ik heb zonder het gemerkt te hebben
1: jarenlang veel te hoge gehad. Ik had ook geen hoofdpijn, geen niks, wel een bepaald gespannen gevoel. En op een gegeven moment, uh, toen uh, zei de huisarts, nou, uh, toen zijn we nog voordat we gingen werken, even langs de huisarts, Dan had ik een bloeddruk van 260 bij 180. Ja, dat is een beetje kritieke grenzen.
2: Hmm.
1: En even langs de randbouw dacht ik zo, hè. Eventjes langs. En uh, toen waren de mensen die in opleiding waren, die hebben mijn bloeddruk gemeten. Ja, dat weet je, maar dat dan neem je ook voor lief, vind ik helemaal geen punt.
0: Hmm.
1: En... Uh, ja, en die zei dus hoog, die bloeddruk was. En diegene die de opleiding gaf, die had zoiets van kijk nog eens keer goed, hè, wat je aan het doen bent. En drie keer achter elkaar hetzelfde. En toen heeft hij zelf geweten. En toen is die, hij, heeft niks gezegd tegen mij, hij is direct doorgelopen naar de professor. Hmm. En die heeft dus ook gekeken. Nou, ik moest direct opgenomen worden in hmm. verband met de ogen. Want uh, het is een hele linkerzaak geweest. Dus ze hebben mij opgenomen. En toen zijn er alvast onderzoeken begonnen. Ja, en, het, uh, en toen bleek dat ik al één nier had die niks meer deed. Uh, ik heb dus uh, kiestes dus in mijn nieren. Mm -hmm. en, uh, hoe heet het? en die andere ook nog maar heel weinig. Mm -hmm. En toen kwam de hele zaak aan het rollen. Tjee. Ja. En um,
2: toen u hoorde dat uh, die nierfunctie zo be ontzettend beperkt was. Ja. Wat, wat was uw
1: reactie? Ik heb direct aan mijn moeder gedacht. Want die had ook het, eigenlijk... Uh, ja, heel lang hoge producten gehad en uh, hoe heet het, ook naderhand slecht werkende nieren. Hmm. Mijn zuster die nog leeft, die tien jaar ouder is dan ik, die heeft daar ook mee te maken. Hmm. En mijn broer dus ook, want vreemd heeft ook objectaanvaller gehad en zo. Dan moet je altijd uh, denken van is dat iets niet in de orde? Maar die hebben het in veel mildere vorm.
2: Ja, dus je dacht meteen, oh dit is ja. te relateren aan de familie.
1: Ja. Nou, dat zie je dus in heel veel families. Mm -hmm. Want uh, mijn man die is inderdaad ook uh, overleden, een half jaar geleden. Aan de gevolgen uiteindelijk van de ziekte die hij gekregen heeft. Ondanks dat hij negen jaar ouder was dan ik, was hij al te veel gezonder. Hè? Mm -hmm. Totdat op een gegeven moment herkende ik symptomen. Mm -hmm. En ik heb proberen hem naar de huisarts te brengen. Of ja, te sturen. Maar hij ging niet. Heel eigenwijs. Echt twens eigenwijs. <laughs> en... Uh, die bleek de suiker te hebben. En dat mm. zit heel erg in die familie. Mm -mm. En ik zag de symptomen daarvoor, hoor. Ja. Yeah. En uh, uiteindelijk, ja, die ogen werden al slecht. gaan ga zo maar mm. door. En toen heeft hij inderdaad in uh, 2009 heeft hij een dubbele herseninfarct gehad. Dus ik werd ook nog eens keer even mantelzorger daarnaast.
2: Ja, want dan bent u eigenlijk uh, al lange tijd behoorlijk ziek. Ja. Zou ik zo kunnen stellen? Ja. 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 Ik ja. ben
1: geopereerd in 2006... En daarvoor was ik al een aantal jaren ziek. En ging ik altijd voor controle naar de radbouw. Mm. En ik had één aneurysma. Mm -hmm. Dat is een verwijding van de slagader in de buik. Die hebben ze in de gaten gehouden. En ook daar weer, hè, mijn oplettendheid. Op een gegeven moment zei ik tegen die internet, ik heb een heel raar gevoel bij mijn hart. Het doet niet zeer, mm -hmm. maar het is net alsof er een belletje lucht in een flessenhals omhoog kruipt. Mm -hmm. Hij vond het heel vreemd. Hij heeft toen onderzoek laten doen, daar is een echtroeg gemaakt en mm -hmm. allerlei andere dingen. Er is niets uitgekomen, maar uiteindelijk is dat aneurysma in de buik te wijd geworden. Ja, en dan sta je op knappen als het ware dus. Hè. En je verbloedt dan ook heel snel hoor. Dus ze hebben gezegd, nou dan moet ingegrepen worden, dat zou ook in de rapport gedaan worden. Eén aneurysma konden ze wel gaan opereren. Maar toen, ja, dan ga je de CT-scan in. En uh, dat rare gevoel wat ik bij mijn hart had, dat was de tweede aneurysma. En toen was het over bij de radboud hoor. Hmm. Toen ben ik dus uiteindelijk naar een gein gegaan. Ja, ja. En sinds die na die operatie heb ik dat gevoel ook niet meer.
2: Dus die nieren, dat was al een behoorlijke kluif. En dan kwamen kwam ja. die aneurysma's er ja. nog even lekker
1: tussendoor. Ja. Zo. Ja. dat is allemaal gevoel van hoge bloeddruk hoor. Ja, Tjie.
2: Ja. En zo'n uh, periode van toch wel intensief ziek zijn, wat, wat doet dat met u? Wat heeft dat met u gedaan? Nou,
1: ik heb, ik, ik heb één groot geluk gehad. We hebben dan wel een gehandicapt kind gekregen, maar ik ben heel jong geweest toen ik hem kreeg. Ik was net twintig. Echt waar? Ja. ja jong,
2: ja. ja. Renate vertelt hier over haar zoon die blind geboren is.
1: En uh, hoe heet het, dus hij was inderdaad al zelfstandig. Hij woont in Vught met zijn vriendin samen mm -hmm. en hij redt zich prima. Maar de reden waarom wij hier naartoe verhuisd zijn is, is onze zoon geweest. Mm -mm. Want wij woonden in Emmen, heel, heel, heel mooi tegen het bos aan. En uh, Mijn man had dan een hele goede baan, hij is weer teruggegaan naar het onderwijs. Mm -hmm. Maar uh, hoe heet het, uh, ja onze zoon die wou niet naar een internaat. En daar had ik, daar had ik ergens begrip voor. Dus wij zeiden tegen elkaar, dan gaan we die kant op. Want je had vroeger Henrikus in Nijmegen, waar de jongens naartoe gingen. En de graven waren de meisjes. Mm -hmm. En de meervoudige gehandicapte kinderen.
2: En als u zegt, um, uh, ik, heb, ik heb eigenlijk geluk gehad. Want ik, want ik vroeg, uh, ja, van, dat wij, uh, wat inderdaad doet dat als... met je, zo'n lange periode van ziekte? En toen antwoordde u met, ik heb eigenlijk geluk gehad, want ik heb heel jong een kind gekregen. Dat hè?
1: klopt. En ik, ik was eigenlijk, wij waren eigenlijk vrij snel weer behoorlijk vrij. We waren heel erg gebonden door dat kind natuurlijk. Mm -hmm. Dat is ook een van de redenen geweest waarom ik hier in Nederland in het begin niet gewerkt heb. En ik vond mijn beroep hier niks, want uh, doktersassistent is hier inderdaad in die tijd geweest alleen maar schrijfmachine schrijven en een beetje telefoontjes aannemen, verder voor de rest niks. Ja. Het is nou iets anders geworden. Mm -hmm. Maar dat was voor mij de reden waarom ik uh, gezegd heb, nou, daar ja. ben ik ook echt 100 voor mijn kind en trouwens mijn man ook hoor.
0: Na een periode waarin veel zorgen rondom het kind van Renate en haar man waren, ontstond er meer ruimte om tot elkaar te naderen. Samen iets te doen wat hen grote kracht gaf.
1: We hebben wel urenlange wandelingen gemaakt met onze honden. Mm -hmm. De, her, de duin die ken ik van voor en achter. Zes uur lang af en toe. Want toen begon die pas te praten. Het was geen praten. En dat kwam dus wel. En ik had zoiets, het zoiets, ja, zoiets zo van... Uh, dat is medicijn voor jou, hoor. Mm -hmm. Uiteindelijk is die afgekeurd. Maar wij waren al volop bezig met onze hobby, de kinologie. En uh, op een gegeven moment werd hij gevraagd of die niet... Uh, uh, ...wou gaan werken voor de Raad van Bier op Kinologisch gebied. Dat is de instantie die de stamboom uitgeeft van de, van de rassen. Ik
2: wilde net vragen, zou u voor mij kinologie willen omschrijven? Want ik kan me daar iets bij voorstellen, maar ik ga het nooit helemaal goed hebben.
1: Dat is gewoon de leer van de hond eigenlijk. De leer van de hond. Wat. Kanis is inderdaad ja. de hond. Ja. 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 En uh, nou, daar, daar waren we al bezig, want mijn man die gaf les daar. Externeur beweging voor mensen die keurmeester willen worden en zo... En ook andere mensen. En we hebben ook zelfs gewoon uh, mensen opgeleid die inderdaad niet wisten hoe ze met hun hond moesten omgaan. Wat je nou inderdaad heel veel ziet. Ja. En, uh, en toen zei de baas uh, van, van dat uh, kantoor die zei tegen hem. Als jullie het verstandig doen, laat je het op naam van, van je vrouw lopen. En toen heb ik gezegd, nou, als mijn naam daarbij uh, genoemd wordt, dan, dan doe ik het mee. Dus we waren met z'n tweeën, we gingen ja. met z'n twee op stap hoor. En dat ging ook goed. We hebben dat nou bijna elf jaar gedaan.
2: Dus we hadden jullie eigenlijk samen een, uh, ja. een, een soort van levensproject denk ik bijna, of ja. niet? Ja,
1: ja dat, uh, we, hebben meer dan 54, we zijn 54 jaar getrouwd geweest en we hebben 52 jaar die honden. Hmm. En dat heeft ons enorm veel... Plezier gegeven, ook als een beetje als teerhanger voor dat ontichtige verdrietje wat je hebt om je kind. Mm
2: -hmm. Ja, want dat blijft. Ja.
1: Want ik ben eh, de, toen onze Christophe eh, nog klein was, ben ik een keer overspannen geweest hoor. Mm -hmm. En dat is iets wat ja, bij mij heel zeldzaam, eigenlijk nooit voorgekomen was.
2: Zeldzaam vraag ik me dan af. Je eerste kind wordt geboren op je twintigste en je krijgt te horen dat het nooit zal kunnen zien. En om hem een beter leven te geven, emigreer je. Je beroep kun je niet zoals je zou willen uitoefenen in je nieuwe land. Is er misschien al niet genoeg gebeurd om te neergeslagen te zijn? Toch noemt Renate dat zeldzaam. En in het licht van wat ze me daarop volgend vertelt, begin ik steeds beter te begrijpen met wat voor vrouw ik te maken heb.
1: Ik heb een behoorlijke uh, jeugd achter de rug, mm -hmm. intenser jeugd, mm -hmm. en die met een heleboel hobbel's verlopen is mm -hmm. en waar ik altijd een ontiegelijk goed vangnet in mijn familie gehad heb. Mm -hmm. We hebben enorme samenhangen, daarom mis ik ze nu ook heel erg hoor. Maar uh, wij zijn gevlucht uit de vroege DDR.
2: Mm -hmm.
1: van de ja, die mensen een Duitse
2: van origine. Ja,
1: inderdaad. Mijn, mijn vader die, die wou de bakkerij eigenlijk niet opgeven. Maar mijn moeder die had zoiets van, je wordt geboycott, want hij ook geen communist worden. Mm -hmm. En wat gebeurde dan? Dan kreeg hij geen brandmateriaal voor zijn bakkerijen. Dat was de manier van pesten, toen dat tijd. Mm -hmm. En uh, de hele familie met, van vier kinderen en, en twee ouders, mm -hmm. die zijn over twee dagen van wereld gevlucht. Vanuit het oosten van Berlijn naar het westen. Ik was zes jaar oud. En uh, hoe heet het? Dat was 1953, vlak voordat die opstand 17 juni geweest is, mm -hmm. waar ze inderdaad geprobeerd hebben een heleboel mensen weer terug te halen.
2: Ja, net op tijd gegaan dus.
1: Ja, want Duitsland was ook net in de opbouw na de uh, Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, ik heb geslapen in echt in, in hele grote hallen, waar machines gestaan hebben op stoelzakken, en wij stonden in de rij voor broodsoep hoor. Mm -mm. En mijn ouders waren doodsbenauwd... of ze inderdaad ontvoerd zouden worden. Want dat gebeurde? Dat gebeurde. Dat ze inderdaad kinderen weer teruggehaald hebben. Mm -hmm. En dan gingen die ouders... ja, zelf vanzelf weer, weer terug hoor. Ja, ja, tuurlijk. En daar zijn we in Berlijn... in verschillende vluchtelingenkampen geweest. Eerst daar in dat vreselijke ding. En toen naar een oude villa van, van Hitler. Dat was heel mooi. Aan de Wanzee. Maar toen werd ik heel erg ziek. Ja. Ik kreeg de stifterie... Echt iets van slechte leefomstandigheden. En rode hond. Gelijktijdig. Dus ik moest naar het ziekenhuis. En mijn ouders mochten ook niet bij me op bezoek komen. Want ik was onder andere quarantaine. Mm -hmm. mm -hmm. En ik stond boven te zwaaien. Toen ik iets beter was. Ja.
2: Dus dat bedoelt u met uh, flinke hobbels in leven. Juist, yes, ja, inderdaad. Ja, dus... Maar dat was
1: altijd die familie, die vaste kern. Ja. Hè? Want
2: ondanks die vlucht, in, in twee delen zegt u, en ja. die, in die periode van ziekte, die kern bleef de kern. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en die vlucht was ook heel dramatisch. Ik heb een keer, een, onze zoon die moest een keer een uh, Sinterklaas cadeau gaan schrijven. Dat mocht eigenlijk niks kosten. Dus dan weet je wat we doen? We gaan, jij gaat in Breien opschrijven hoe, hoe die vlucht voor, voor mij geweest is. Nou, die kinderen die waren zo gefascineerd en onderwijzers ook. Ja. Ik heb allemaal andere namen gebruikt en zo. Die, vroeger is dat gebeurd. Is dit echt waar? Ja. ja, en ja. Toen is, want het mocht niet opvallen in dat dorp dat wij weggingen. Hmm. Dus zaterdag is mijn vader gegaan met mijn ene zus en mijn broer. En daar is het gelukt. Dan hebben ze met z'n allen een telegram gestuurd. Er is een zoon geboren. Toen wisten wij dat het goed gegaan was. Mm -hmm. S'nachts een heleboel meubels weggehaald door de familie. Ook allemaal stiekem. Mm -hmm. En de volgende dag zijn mijn moeder, mijn oudste zus en ik gegaan. En toen kon je nog met de S-baan, dat was ondergrond in Berlijn, kon je nog heen en weer reizen. Als je tenminste een goede motivatie daarvoor had. Hè, dat er, hè, of een ja. sterfgeval was of zoiets. En bij
2: jullie was er een zoon geboren.
1: Bij ons was een zoon geboren. Nee, nee. Maar mijn oudste zuster, die had bij een tante, waar we nog even langs geweest zijn, want wij wisten gewoon dat we ze heel lang niet meer zouden zien, nee. had ze haar paspoort laten liggen. En dat, dat vergeet je nooit meer, hoor. Wij zaten in die S-baan en daar kwam zo'n volkspolitist die kwam de paspoorten allemaal gaan controleren. Ik stond nog bij mijn moeder ingeschreven. Of, nee, ik had nog helemaal geen paspoort. Of toen, dat was toen uiteindelijk nog niet, hoor. Maar mijn zuster kon de paspoort niet vinden. En toen zei die, FOPO noemden wij ze altijd, die zei tegen haar, ik ga de hele trein langs, kom straks nog een keer terug, als je hem dan niet heb, dat niet hebt, dan gaan jullie eruit. Ja, en dan waren we uit elkaar geweest hoor.
2: Dat is denk ik wel doodsangst dan op ja. dat moment. Hè? Ja.
1: Dat vergeet je ook nooit meer. Hoor. Nee,
2: en ondanks dat u dan zo jong was? Ja,
1: ik kan het allemaal zo na vertellen. Mijn broer die gaat altijd met zijn hoofd schudden. als we wel eens bij elkaar zijn. Hij zegt: Wat jij ja, allemaal nog weet. Dat blijft hangen hoor.
2: Ja. Zijn dat dan herinneringen die u echt in van die filmpjes zo voren ziet? Of komt er
1: een gevoel bij? Of een... Komt er komt een gevoel bij. Ik heb dat ook heel vaak gehad. Uh, in het begin toen ik de grens overging naar Nederland. Dat blijft dus. Hè. Maar goed, in ieder geval. Uh, hij kwam weer terug. En mijn moeder zei tegen haar. Laat maar nog eens een keer mijn paspoort zien. Anders zien we het wel wat er gebeurt. Mm -hmm. En of die het niet gezien heeft. Of niet wou zien. Zou niemand ons meer vertellen. Maar wij hebben het met een vertraging van een uur gered. En die andere drie stonden te wachten. Oh. Dat, dat zijn echt hele insnijdige uh, dingen die je meemaakt als kind hoor.
2: Mm
1: -hmm. Ja, en toen zijn we in, de, in die villa van Hitler, daar, daar was ik dus ook niet. Op een gegeven moment toen werd er gezegd, wij wou in de buurt van Düsseldorf uh, eigenlijk uh, gaan wonen. Want daar hadden we familie. Mm -hmm. En uh, die stuurde altijd met pakjes op en zo. Want in de DDR kreeg mijn moeder heeft citroenen ingelegd en zout en zo. Als ze een keer waren, dan kocht ze een heleboel. En sinaasappels, en, dat was gewoon... Het, het was gewoon veel minder het leven daar, mm. hoor. En uh, nou, dat ging niet, want we werden gewoon verdeeld. Eerst naar Hamburg. daar hebben we inderdaad met vier gezinnen in één klasruimte van een oude school gewoond. Helemaal geen privacy, niks. Ja, dan gingen dan inderdaad bij de stapelbedden gingen je wat, wat dekens ophangen om toch een beetje voor jezelf te zijn. Mm. En mijn twee oudste zusters, die hadden ondertussen wel een baan gekregen, want mijn ouders hebben... Een oude echtpaar, wat ook in hetzelfde dorp woonde als wij in de DDR, jarenlang een warm eten gebracht, elke dag. En die kinderen die in het westen gevlucht waren, die, die hebben ervoor gezorgd dat mijn twee oudste zusters inderdaad werk kregen. En als dankjewel eigenlijk nee. in feite. Mijn vader ging naar de haven, die kwam elke avond met een hele dure akkentas met haringen. Huf, <laughs> nice. Ik heb, Ik heb... Op een gegeven moment heb ik echt een hekel aan haringen gekregen, ja. hoor.
2: Echt waar? Ja. En
1: daar heb ik ook zelfmoord gedacht dus als kind, hoor. Ik verlangde als kind? zo naar mijn, ja, naar mijn bed en naar mijn veilige thuis. Maar goed, daar heeft, ja, heeft mijn moeder ook, ook overheen geholpen. Mijn vader ben namelijk ben altijd de vaderlijk kind geweest.
2: En dan ben ik heel benieuwd naar hoe je daar als kind. En de gedachte bijvormt. Wat, wat is dan een gedachte?
1: Je hebt het idee alsof je inderdaad in de wereld rondzwerft en je weet niet waar je bij hoort. De familie was uit elkaar. Mm -hmm. uh, hoe het? Je was je veilige thuis kwijt. Mm -hmm. En een bed is voor een, voor een kind heel belangrijk. En ik had een heel mooi bed. En mijn ouders hebben altijd alles heel, heel keurig gehad, hoor. En uh, ja, ik miste het allemaal heel erg, hoor. En dat gemismaakte... Ja, en dan ook tussendoor nog die ziekte daar in, in Berlijn natuurlijk. Ja. En op een gegeven moment toen zijn we vanuit Hamburg gewoon verdeeld. We zijn in de buurt van, ja wat is het, ongeveer een, een uur van Hannover vandaan hebben ze ons inderdaad gedropt. Dat werden ook verdeeld in de gemeentes, net zoals nu dat eigenlijk in feite ook gebeurt. Ja. Ja. En uh, daar kregen we eerst inderdaad een... Uh, een kamer in een hotel waar geen verwarming was, niks. Mijn broer en ik waren bij mijn moeder. Mijn vader die, die was alsmaar bezig om ergens geld te verdienen. Hmm. En die twee oudere meiden, die, die, die waren in betrekking, zoals dat toen heet, hmm. heette. En uh, we hadden zo koud, we gingen onder de dekens liggen. En uh, hoe heet het, uh, daar kreeg je ontvangstgeld uh, van de gemeente als familie. 25 mark was dat toen de tijd. Daar heeft mijn moeder... Uh, een te kruiken voor gekocht voor ons. Zo. En toen hebben we een woning gekregen bij een gemeentesuster. Die had echt een heel mooi oud-herenhuis. En wij mochten onder, onder, onder het dak wonen. Mm -hmm. En ik heb alle bewondering voor mijn moeder gehad. Die had niks, maar die heeft... Er waren allemaal balken en zo, dat was allemaal schuin. Maar die heeft het zo leuk gemaakt, hoor. Mm -hmm. heeft er een soort bomen voor gemaakt, daar gaan ze maar door. Dat was inderdaad... Uh, ja, mm -hmm. de eerste woning die we hadden. En, uh, en, uh, oh, ja, die, de boomhut. Ja, inderdaad. Maar die, die vrouw die heeft er ook een. Ze was heel streng, gemeentesuster mm -hmm. Maar uh, ja, echt middagrust van één tot drie. Maar was ze bijvoorbeeld. Mijn vader moest dan altijd haar kippen slachten in, in de kelder. Ze had een hele grote tuin erbij. En dan als er, er mei was, dan ging ze altijd mij... Uh, hoe heet dat? Uh, die bloemen? Mijn klokjes, hè? Mm -hmm. ja. Die witte. Ja, die witte zijn mijn lievelingsbloemen. Hoor. Mm -hmm. Dat heeft ze inderdaad altijd uh, geplukt in de tuin. Het was een beetje verwilderde tuin. En dan moest ik rondgaan, alle buren zo'n zo zo boeketje brengen. En ik was er hartstikke blij mee, mm -hmm. want daar kreeg ik een beetje zakgeld. Hè? <laughs> van ja. de
2: buren, ja. Van de
1: buren. Ja. En ik heb inderdaad ook, vroeger waren de trottoirs niet van steen, maar gewoon van, van grond. En die moest elke zaterdag gehaakt worden. En dat heeft ze ons ook laten doen en kregen we er ook weer voor.
2: Was dat uh, weer het eerste veilige thuis na de Ja. Vlucht? ja. Dat heeft wel zijn thuis gevoeld? Ja. ja. Thomas, jij spreekt mevrouw Alvering veel vaker dan ik. Um, regelmatig op de dialyseafdeling. En ik kan me voorstellen dat jij stukjes van dit verhaal ook al eerder hebt gehoord. Ik was echt ontzettend onder de indruk. Hoe was het voor jou om dit zo voor een eerste keer toen jij met haar sprak te horen?
0: Ja, eigenlijk ook onder de indruk. Kijk, wat weer het mooie van dit uh, interview is... dat je nu uh, door de manier van vragen stellen en door de tijd die je ook voor haar inruimt... Hè, samen dit gesprek te hebben ontstaat er een, een, een veel vollediger beeld ook voor mij. Ja. Hè, ik, uh, ik heb natuurlijk in de gesprekken met mevrouw en ik kom daar heel graag. Uh, en mevrouw vindt het fijn om ook haar verhaal te doen, dat zegt ja. ze zelf ook. Maar vaak zijn het flarden. Hè, dan er zijn het uh, ja, ik zou zeggen, een beetje glasscherven uit haar toch wel scherpe verhaal wat ze af en toe heeft meegemaakt. Daar word je en daar, daar word ik ook stil van. Uh, maar um, nu. Komt het bij elkaar in dit gesprek? Nu, nu, nu zie ik in één keer van. Oh ja, er zit, je, er zit een stukje chronologie in. Eh, alle onderwerpen komen aan bod. Eh, zo bij elkaar horend heb ik het nog niet eerder gehoord. Eh, maar er zijn natuurlijk over wat ze vertelt over haar zoon. Ook over haar vluchtverhaal. Eh, maar ook over de oorlog. Haar vader die bakker was. Nou, alle mooie verhalen, maar ook aangrijpende verhalen. Mm. Hè? Dat verhaal over die voepoe. Die zoals ze hem nou noemt in het interview. Hè? Dat haar zuster op een haar na. Ja. He, dan moet je je voorstellen wat, wat dat als kind met je doet. Op een haar haar gewoon uh, was ze de trein uitgezet. En dan was het een heel ander leven geweest. Ja. Ja, dat, dat, uh, dan denk ik van... Goh, ze heeft toch nog humor. Ze kan met kwenkslagen het leven door. En dan heeft ze de man verloren. Ja. Um, ze heeft een zoon die een, een visuele beperking heeft. Uh, ze heeft zoveel meegemaakt op haar levenspad. En toch reageert ze nog met humor naar jou toe. In het gesprek. Nou, dat is nog lang niet alles hoor. Ik kan je nog wel een, een vaartje open trekken. Maar dan nog. He, dan denk ik, ze heeft toch weer enorme veerkracht. En dat vind ik. Het mooie weer van dit gesprek. Ik hoor nu alles een beetje bij elkaar horend. Mm. Dat, is, dat vind ik het mooie. Dat, 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 er zit nu voor mij een kop en een staart aan. Want er gaan natuurlijk ook heel veel verhalen. Wij delen samen de passie voor honden. Ik, ik heb zelf ook twee hondjes. Zij is echt een keurmeester. Ze weet echt van de hoed en de rand. Ze heeft boeken geschreven met haar man. Nou, je hebt het gehoord. 52 ja. jaar lang keurmeester geweest. Dus daar zit ook een stukje van haar passie. En van mijn interesse, dus soms zitten we bij elkaar... en dan hebben we het hier alleen maar over. Yeah. En nu komt er in dit gesprek, komt er hele leven zo voorbij. Yeah. En dan denk ik van, goh, daar sta je dan. In yeah. je eentje, je man net verloren en je bent... En dan sta je dan zomaar in het leven. En dan heb je het nog over humor en dan kun je nog veerkracht hebben. En, en... Ja, ik, uh, ik vond het gewoon een heel mooi interview van iemand te luisteren... die gewoon als je de tijd neemt en de stilte neemt, zoals jij dat gedaan hebt... Yeah. Iemand helemaal compleet neer te zetten.
2: Als ik dat zo vergelijkt met de context in het ziekenhuis... Hè, dan spreek je iemand vaak een kortere tijd. Je weet ook niet of er een arts zal komen... of je gesprek onderbroken wordt. Of... Dus je hoort wel heel veel. Maar wat jij zegt, hè, meer echt zo'n zo levensinterview... Uh, krijg, je het, krijg je het hele of het hele, krijg je een versie van het hele verhaal. Ja. Heb jij ook niet ooit dat je dan bij mensen op de kamer bent... en dat je denkt, ah, oh, jammer, ik was zo benieuwd... of ik had zo graag nog meer van jou willen horen? of Dat je benieuwd wordt naar het hele verhaal... in plaats van het kleine stukje? Nou, je? Dat,
0: dat niet zozeer. Maar wel, als ik dan wegloop, dat ik zoals jij dat bijvoorbeeld wel doet... en dat doe ik probeer ik ook goed te doen, hoor. Maar um, dat, je, dat je denkt, oh, dat woord heeft ze gebruikt. Dat heeft ze twee keer gebruikt. Daar had ik, wat, daar had ik wat meer op moeten... Nog eens, even, niet als een detective, maar nee. daar had ik nog even naar moeten vragen. Hè? Even met mijn thermometer van. Ik noem als voorbeeld in dit gesprek: dat voor haar is het heel belangrijk om zich thuis te voelen. Hè? Wat ze ja. vertelt over die gemeentezuster waar ze met haar gezin kwamen. Toen zegt ze op een gegeven moment, ja, dat heeft als een thuis gevoeld. En dat heeft ze dus blijkbaar ook, misschien wel als kind ook wel gemist. Een thuisgevoel. Maar hier kreeg ze dat. Dat was een heel belangrijk. Kijk, en daar ga je heel mooi op in. Hè? Dat ze een woning krijgt. En, nou, op een gegeven moment van, dan stel je nog wat vragen over... en dan komt in één keer dat gevoel van ja, dat voelde nou echt als een thuis. Mm -mm. Dus dat heb ik wel. Niet zozeer dat ik denk van... oh, ik heb dingen gemist, maar meer van... oeh, ik heb misschien dat woord of die emotie... dat mm. ik nog iets naar, meer naar moet vragen. Niet als interesse, maar meer van... ja, wat wij noemen tevoorschijn luisteren. Yeah, yeah, hè? Yeah. Van, yeah. Ja, ja, ja.
1: Is dialyseren. heel zwaar. Ja, ja. Ik heb het altijd uitgesteld, want uh, bij een bepaalde restfunctie van de nieren moet je eigenlijk gaan dialyseren, Maar ik ben uh, met auto nu twee jaar geleden nou ondertussen. Ben ik uh, had ik inderdaad een vriendin uitgenodigd om te komen eten bij ons, en uh, ik had eend meegebracht uit Duitsland. ik Denk als ik zoiets uitproberen. Maar ik haalde een sauteraar uit, uh, uit de kast boven. En ik heb een stoel gepakt en ben gevallen op twee vuilnisemmers. En uh, zij kwam en ze zei, nou, ik ben alsmaar doorgegaan. Hè. Als mantelzorger heb je altijd de neiging alsmaar door te gaan, mm -hmm. hoor. En toen, uh, toen zei ze tegen mij, dat dus is niet goed. Je moet naar de zondagsdienst, hoor. Dus ze is met mij naar het uh, CWZ weer gerabieerd, CWZ. En toen hebben ze alleen maar, uh, hoe heet het, zuurstof van in de bloed gemeten. En gezegd, ja, ook al heeft hij een ribben gebroken of zoiets, uh, doen dat toch niks allemaal. want dat moet vanzelf genezen. Ja, dat weet ik zelf ook wel, maar mm -hmm. ik voelde dat, dat er wel meer aan de hand was, hoor. Mm -hmm. En, uh, nou ja, drie dagen na daar een kamp een andere vriendin. Ik heb gelukkig inderdaad hier, via die honden ook weer, en stel, ja, best wel goede vrienden. Veel mensen, ja. en, uh, en toen, uh, die kwam dus en die zei... Ik bel nu de huisarts. En die had toen... Dat was met auto nu. En... Uh, nou, wij zijn daar naartoe gegaan. En die zat acuut naar het ziekenhuis. En toen uh, ben ik... Ik zei, ik ben in de radbod in behandeling al jarenlang. Hm. Bij de nefrologie en daarvoor bij de interne geneeskunde. En... Uh, nou, en toen hebben ze mij opgenomen. En... In eerste instantie lag ik op de orthopedie. Bleek het dus inderdaad een stuk of vier ribben gebroken, maar die hadden het een en ander ook kapot gemaakt. Onder andere slokdamen en zo, aan de mm -hmm. maag. Er is ook iets gebeurd en toen hebben ze mij na, na een paar dagen uh, op de medium-care, want ik schijn dus heel erg weg geweest te zijn alweer, mm -hmm. nou, ik weet nog dat ik grapjes gemaakt heb op die medium-care. En dat van een val van een stoel? Ja, ja maar ja, dat was in feite de druppel die de emmer niet ja. over. En vanaf
2: dat moment bent u gaan dialyseren?
1: Toen hebben ze mij inderdaad, toen had ik niks mee in te brengen. Hè? Nee,
2: dat lijkt me sterk.
1: Ja, nee, ik had niks mee in te brengen hoor. En hoe was dat voor u? Mm -hmm. Confronterend. Ja. Ik ben ook toen, toen ik begonnen ben op de nefologie, Mijn internist die hield op een gegeven moment op met werken. Daar was ik, ik had op een gegeven moment inderdaad ook weer bij een onderzoek meegedaan. Mee en toen zei ik, ik wil best helpen. Best ik weet dat ik in de universitaire kliniek ligt. Ik voel me dan ook verplicht. Ik mm. zeg maar, ik heb iets, iets wat ik als tegenprestatie vraag. Hij zegt, en wat is dat dan? Ik zeg, ik wil niet om de haverklap andere artsen hebben. Dat vind ik het nadeel. Mm -mm. Je moet iedere keer weer je verhaal opnieuw gaan vertellen. Mm -hmm. Iedereen interpreteert het verschillend. Mm -hmm. Is ook heel logisch. Maar toen heb ik hem ook als vaste arts daar gehad hoor. Ja. En dat was voor mij als patiënt plezier, hoor. Mm -hmm. En uh, hoe heet het? En toen heeft hij mij overgeheveld naar nefologie. En de eerste vraag, van een hele vriendelijke, vrouwelijke arts die vroeg mij direct, schijnbaar inderdaad, standaardvraag, of ik inderdaad een, een donornier wou hebben. Ja, en toen heb ik gezegd, nee. Nee? Nee, ik vind gewoon dat lui meer recht op zoiets hebben als iemand die dan inderdaad mm -mm. begint 70 is. Mm -mm. Voor mij is het grootste gedeelte van het leven zit erop, hoor. Mm. Maar ik verbaas me wel hoe mensen tegenwoordig uh, geworden zijn, hoor. Mm
2: -mm. Ik, uh... Ja, maar als u die keuze maakt, dan maakt u die vanuit wat het voor een ander kan betekenen... en niet per se wat het voor u kan betekenen. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. En, en dat is veranderd, zegt u?
1: De mensen zijn veranderd. Die komen naar binnen zo van... Jongens, het is net alsof we in een zaak gaan of zoiets. Ik wil een het, gaat om
2: het gaat om rechten. Yes. Ik heb rechtop.
1: recht op. Recht mm op. -mm. En ik vind dat echt niet, hoor.
2: We zijn nu een half uur in gesprek. Ik heb gehoord over haar jeugd, haar zoon, het overlijden van haar man... en de verschillende momenten waarop haar gezondheid in het geding was... en uiteindelijk ook sterk verminderde. En ik denk, wow, dit is veel. Veel tegenspoed en tragiek voor één mens. En vanuit deze gedachte zeg ik onder de indruk, en ook wel een beetje ernstig... wat heeft u veel meegemaakt? En dan zegt ze... Dit is nog niet alles. En dan lag ze keihard. Nou maar,
1: nog lang niet alles. <lacht> ik denk dat morgen morgenmiddag nog zit. Maar Want... ja, dan mag ik toch ook zeggen als ze mijn van weer vanwege Nu en nu. Ik hoef niet mee. Ik heb een vervuld leven gehad hoor. U heeft een vervuld leven ja. gehad. Ja. Met alles wat er toch gebeurd is. Want we hebben het nu vooral gehad over de hele zware ja. dingen. En de honden, zegt u, dat is de dat grote troost. Dat is altijd de rode houvast ja. geweest. Ja. En de rode troost. En ook daar hebben we inderdaad. Uh, we hebben af en toe moeten vechten, maar daar ja. had ik er graag voor over. Ja. En die hebben ons heel veel steun gegeven. Ja. Dus als ik aan u vraag, wat heeft u staande gehouden? Toch inderdaad, eigenlijk in feite, het geloof in het leven, zonder meer. En ook dat het altijd weer beter gaat. Ja. En dat slechte dingen ook kunnen helpen om inderdaad nieuwe inzichten te krijgen. Nee. Dat heb ik heel sterk gemerkt. En, ja, en onze, onze dieren. Ja. En
2: waar haalt u het vertrouwen uit dat het altijd weer beter gaat? Want er zijn ook tegenslagen op tegenslagen. Ja. ja.
1: Af en toe, ik heb nu af en toe de fase dat ik zoiets heb. Ik, eigenlijk... ik, ik heb ook regelmatig in het ziekenhuis gezegd. En ook mm. op de dialyse. Ik heb hier nog twee opgaves. Mijn, hond, mijn man aan, aan zijn einde brengen. Mm. En mijn hond. En daar kan ik ook opstappen. Ja, zo voelt het. Ja, zo, 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 zo praat ik dan, of ik meen het ook. Ja, ja. En heeft het vroeger ook geen zin meer daarna? Nou, onze zoon die heeft zijn leven op zijn rij. Mijn moeder was een zeer temperamentvolle vrouw, met, uh, met inderdaad de neiging om mensen uit de tent te lokken. Dat heeft ze met name bij mijn band geprobeerd. Als hij dan niet erop reageerde, vond ze helemaal niet leuk. Maar mijn vader was de, de goedheid zelf. Maar ja, die hebben ook een leven achter te ruren. Mm. Ik ben nog geboren na de oorlog. Ik was eigenlijk, mijn vader is in Rusland geweest. In gevangenschap. En die is teruggekomen. Toen ben ik nog gekomen. Maar mijn moeder, die, 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 die heeft eerst een dochter gekregen. Toen was ze 27 of zoiets. Mm. Is... Opgegroeid met een stiefvader. Die uiteindelijk in de gevangenis uh, terechtgekomen is. En uh, hoe heet het? Uh, mijn vader was een klasgenoot van haar. En haar moeder. Die heeft altijd tegen haar gezegd. Zo, je, je moet met die man gaan trouwen. Want die heeft doorzien. Wat een goud eerlijke man dat geweest is. Mm. En de goedheid van mijn zoon. Mm. En mijn vader was, die was bakker. Maar die was daarnaast ook bokser. En hij was heel goed. Bakker en bokser. Ja. Als hobby had hij dan boksen. Maar ze wou hem naar Amerika halen. Oh, heeft mijn moeder gezegd van, of je blijft bij mij, mm -hmm. of je gaat naar Amerika. Ik ga niet mee naar Amerika hoor. Mm -hmm. En toen is hij daar gebleven. Maar die hebben eerst een dochter en toen anderhalf jaar na de hand een tweeling. En toen de tijd wist hij niet dat hij een tweeling kreeg. Hè? Er was geen echo, er was niks. Mm. En mijn vader was dan wel zo zorgzaam dat hij altijd mijn moeder onderbracht in de... Provinciehoofd zat in Erfurt, in Turing. Hmm. Daar, uh, daar mocht ze dan bevallen. Uh, niet zo'n zo dorpse bevalling, dat wou die niet van mijn moeder. En, uh, nou, en op een gegeven moment was een hele kleine, hele tengere vrouw, uh, was er eentje geboren en zij hebben ontdekt dat er een tweede was hoor. En dat met de stang eerst gedraaid. Dat, nou ja, ah, mensen kunnen heel wat uithouden hoor, echt hoor. Ja. Maar goed. Uh, <laughs> Die tweeling. Dus die die... zegt dan, geloof ik, het Ja, de tweeling was geboren en uh, ze had geen melk. Dus dat was toen de tijd eigenlijk ook heel goed geregeld. Alle vrouwen die teveel moedermelk hadden, dat werd gewoon op dezelfde uh, tafel gezet in het dorp waar ook de koeienmelk stond. En daar kon je je bedienen hoor. Mm -mm. kun je, je niet meer voorstellen. Tegenwoordig, nee, nee, hoor. Och, dat zou niet mogen. Nee, nee, nee. Maar goed, in ieder geval. En toen is mijn broer is verwekt tijdens een verlof van mijn vader. En daar heeft ze de geboorte bekendgegeven via de radio, want hij was in Rusland, hè? man, ja. En uh, wij hadden de Russen in huis. Daar heeft die verhaal heeft ze wel eens verteld. En mijn moeder was zo'n vrouw, die had de Russen in huis, ze moest ze met brood verzorgen. En ze had boven onder een dak een onderduikster. Nee. Ja, dat, dat komt een beetje van moederskant, zonder meer hoor. Dat,
2: uh, ja. Ja. en, en, toen, en wat, is, wat is dat dan precies? Ja, Blijven doorzetten. Blijven doorzetten, ja.
1: ja. ja. Maar uh, hoe heet het? En, ja, en dat was maar goed ook dat ze de onderduik zat. want op een gegeven moment heeft mijn broer, was die 3,5 of zoiets, die heeft een hersenvliesontsteking gekregen. Toen had je nog geen antibiotica, te, zeker niet in de oorlogstijden hoor. En die onderduikse die had weer contacten naar de Engelsen toe. Mm. Want uh, Duitsland was verdeeld in vier, vier eenheden. Engelsen, Fransen, Amerika en Rusland. Mm. Wij zaten dan onder de Russen, maar aan grenzen waren de Engelsen. Daar had zij contacten. En zij heeft toen voor antibiotica kunnen zorgen. Want mijn moeder kreeg te horen van de aas, als hij het overleeft, dan zou die waarschijnlijk geestelijk achterblijven. Mijn broer is super intelligent. Mm -mm heeft de klas overgesprongen op het gymnasium. En ga zo maar door. En uh, die onderdakse heeft voor antibiotica gezorgd. Uh -uh. he? En dan nou, was het nog af. Maar nadeel was wel weer. Die Russen zijn knettergek op kinderen.
2: Uh -huh.
1: En hij mocht mee op de panzen en al die dingen mee. En die, hij sliep ook in het echtelijke bed. Want ja, mijn vader was er toch niet. Hè? En, uh, en toen kwam er inderdaad een man die je helemaal niet kende. Hij heeft ontegelijke toestanden moeten daar geweest zijn. Dat was voor mijn tijd. Uh, want hij moest die man weer kwijtraken.
2: Well, die, die,
1: die mensen hebben twee wereldoorlogen meegemaakt. Dat kun, uh, kun je haast niet zien. Nee, nee, dat
2: klopt. Hoe is de relatie met uw lichaam? Vraag ik me af.
1: Ik ben best wel ziek. Ziek, ziek geweest. Ja. Hoe is de relatie met mijn lichaam? Ja. ja, die wordt slechter. Dat is gewoon zo hoor. Ik merk dat ik duidelijk zwakker word nu hoor. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. En dat,
1: uh, daar heb ik moeite mee. Dat, er zijn ook een aantal mensen die dat niet waar willen hebben en die dat niet accepteren, waarvan ik, ik voel dat u zwakker wordt. Ja, en die inderdaad een opmerking maken die mij zeer doen. Mm -hmm. En dat heb ik vroeger niet zo vaak gehad. Je wordt kwetsbaarder,
2: mm -hmm.
1: heel duidelijk hoor.
2: Yeah. Fysiek of mentaal heeft hij onder... twee. Alle twee. Ja. Want ik
1: slaap nog steeds heel slecht. Ik mm -hmm. ben elke ochtend om vijf uur wakker en als ik dan. Ja, mm -hmm. ja het ergste is, ook, ik, ik heb niet goed kunnen huilen. Ik kan niet huilen. Om uw man. Onder andere. Dat is onder natuurlijk andere, een meest motivatie meest om recent te huilen. Misschien, ja, dat ja, is inderdaad. Ik, ja. ik kan echt niet huilen. Dat, dat mis ik wel eens hoor.
2: Om even te huilen. Ja.
1: ja. Maar ik kan het niet. Nee. Ik denk waarschijnlijk de ervaring die ik. Achter de rug heb in mijn leven hoor.
2: Ja. Alles bij elkaar. Ja. Hoe zou u zeggen dat u in het leven staat?
1: Best wel positief, denk ik zelf, met de nodige kanttekeningen. Mm -hmm. Maar ook dat woord bij het leven.
2: Ja. Ja. En u heeft me daar veel over verteld, over uw leven. Mm -hmm. Verschillende tijdperken ook echt. Ja. Van de kindertijd tot en nu. En u zegt ook, het grootste deel van, van mijn leven is achter de rug. Ja. En uh, hoe kijkt u daarop terug?
1: Ik heb een vol leven gehad. Een vol leven gehad? Ja. Het was geen zaai leven hoor.
2: <laughs> nee, dat is allesbehalve. Ja. <laughs> ja. Lijkt me uh, fijn om te kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Hoe is dat voor u? Kleinschaus. Oh, ik, ik vind het heerlijk om te praten. Ja. Dat mis ik het, het meeste. Mijn man die kon ja. dan wel niet meer communiceren. Want hij had uh, afasie door die uh, mm, yeah. dingen. Yeah. En ik heb hem wel weer een beetje aan, aan de praat gekregen. En Logopedie en zo heeft daar ook niet bij geholpen. Mm -hmm. Maar aan de telefoon kon hij zich best wel goed verstaanbaar maken. Maar dat heb ik, heb ik heel erg gemist. Mm. We hebben niet veel gebramd, hij was niet zo'n prater, maar toch, daar was altijd weer klaar. En dat is er niet meer. Nee. En dat mis ik eigenlijk het ergste hoor. Mm. Ja. En ik moet me gewoon dwingen om normaal te eten, om goed te eten. Mm. Uh, dat vind ik allemaal niet meer belangrijk. Weet u, mijn moeder heeft inderdaad een gezin van zes mensen met een half vond gehakt drie dagen kunnen verzorgen. Ik vond het heel knap.
2: Mijn moeder klinkt echt als een legende.
1: En toch heb ik met haar veel minder contact gehad als met mijn vader. Ja, dat is, hè, maar nee. die, zij, zij heeft het natuurlijk ook moeten leren, want ze was alleen. Hè? Mm. Die tijd dat mijn vader weg was. En mo ze moest die bakkerij gaan runnen. Ze moest het gezin runnen wat er toen al was. En ze was ook helemaal niet blij dat ik nog kwam hoor. Nee. nee. Mijn moeder was een hele vooruitstrevende vrouw. Ze heeft me ooit een keer verteld dat... Ja, toen had je geen billen, en niks. Hè? Nee. Ze zegt dat er waren er wat meer kinderen, maar ik, ik wou ze niet allemaal hebben. Hoe, hoe is dat om te horen? Uh, dat doet even een beetje zeer. Hmm. En toen ik in de puberteit was, heb ik ook best wel geen ruzes met haar gehad, maar... Ik voelde mij niet begrepen. Hmm. En dan had ik wel eens inderdaad verjaardagen. Daarbij daar ging ik niet iemand uit. Daar ging ik urenlang wandelen in het bos. Alleen. Ja, ja. Mijn vader was dolgelukkig. Hmm. Ik heb een hele, hele rijke kindheid eigenlijk meegemaakt. Want vroeger hoorde bij zo'n bakkerij ook een halve boerderij. Hè? Je had zelf, oh. uh, uh, hoe heet het, uh, ganzen, eenden, varkens, geiten En... Uh, ik was van begin al van een met dieren. Ik heb ooit een keer, in dat een ongeluk, een, een dood doodgetrapt. Toen ik naar achteren stapte. Nou, en dat was voor mij een drama hoor. En wat ik ook een drama vond. In de herfst werd dan een, een geslacht En ook een geit. Daar ging ik altijd weg naar een tante. Daar heb ik een, een, hmm. een week lang niet thuis gegeten hoor. En, uh, en dat heb ik voor mijn vader. Mijn vader aan de ene kant was zo dat hij inderdaad de ganzen heeft, heeft die leren tellen. En elke ochtend, als hij naar beneden kwam, ja, in de nacht erg in de bakkerij. dan had de kat weer muizen neergelegd. En dan pas kreeg ze te eten. Ja, dat was vroeger alleen maar een beetje melk of zoiets, mm -hmm. hoor. En uh, die liefde voor dieren heb ik echt duidelijk van mijn vader ja, meegeleerd, hoor. Beetje. Ik weet nog, ik was een keer heel blij als kind. Zijnde. We hadden een hele mooie haan. Echt zo'n hele bonte grote. Mm -hmm. Maar een kreng voor de beest, hoor. En we hadden ook nog de wc op het erf, niet in huis. Mm -hmm. Dus je moest daar ook wel eens nachts naartoe en zo. Hè? En iedere keer zat hij boven op het dak en daar viel hij aan. Hè? Mm -hmm. Ik ben één keer blij geweest op mijn vader. Die geslacht heeft, dat was die aan. Toen ben ik inderdaad echt met de poppenwagen met een paar veren... rondgelopen en verteld zo van jongens, hij is weg hoor.
0: Fijn dat je hebt geluisterd. We hopen dat het je aan het denken heeft gezet en inspireert. Tot de volgende keer. Maar wordt het eigenlijk uitgezonden, want podcast zegt mij dus helemaal niets. Wil je meer afleveringen van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan via jouw favoriete podcastplatform.